0: So ist das Leben, der Detlef-Soß-Podcast. Das ist das sogenannte Pflichtprogramm für alle, für alle, die ihr Leben verändern wollen. Wir dürfen endlich wieder raus. Ist das nicht genial? Menschen treffen, neue Leute kennenlernen. Stell dir bitte jetzt vor, wie eine Erscheinung steht dein Traumtyp vor dir. Was sagst du dann? Was sind die ersten Worte? Aber denk dran, du willst es nicht vergeigen. So, und wenn du es schaffst, was zu sagen, wie um alles in der Welt, kriegst du dann ein Date und was gehört dazu, deine Beziehung draus zu machen? Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Detlef genau dieses Thema vor. Außerdem ist Vertriebsexperte Jens Löser in dieser Show dabei. Warum, das erfährst du gleich. Wenn du diese Show magst, mach bitte einen Screenshot und poste ihn an alle deine Freunde, die ganz genauso wie du Ziele und Träume haben. Hallo Detlef.
1: Hallo mein Lieber. Ich freue mich, dass wir heute genau dieses Thema mal behandeln, weil... Ähm, egal, ob man jetzt privat irgendwie den Traumpartner finden will oder ob man beruflich Geschäftsbeziehungen knüpfen will. Ich glaube, die Mechanismen sind in beiden Bereichen eigentlich die gleichen, oder was sagst du?
0: Das glaube ich auf alle Fälle. Jetzt frage ich mich nur, ähm, Detlef Soest äh, ist er ja im Umgang mit Menschen immer tiefenentspannt, habe ich so den Eindruck. Macht dir das Spaß, unterschiedliche Leute zu treffen oder ist das für dich auch Arbeit?
1: Naja, es geht ja vor allem, finde ich. Also erstmal muss, ich musste fast ein bisschen gerade lachen live, weil du hast gerade gesagt, in der Deadlift soße ist im Umgang mit Menschen immer tiefen entspannt und damit hast du aus heutiger Sicht zu 100% recht. Wenn aber der ein oder andere Podcast-Hörer und vielleicht auch noch Popstars-Fan das jetzt gehört hat, dann werden die sich gerade echt in den Schoß gegrinst haben, weil ich natürlich früher doch eher unentspannt teilweise im Umgang war, wenn die Dinge nicht so funktioniert haben, wie ich sie von den Popstars-Kandidaten haben wollte.
0: Was ist da damals passiert, wenn, wenn du so, so ein bisschen Magengrummeln gespürt hast?
1: Naja, dann bin ich einfach, dann, dann bin ich sauer geworden. Ich wollte das einfach teilweise für die Kandidaten. Ich wollte den Erfolg für die Kandidaten teilweise mehr als sie selber. Und das hat mich dann wütend gemacht. Und dann habe ich gemeckert und geschrien und habe gesagt, <lacht> hey Mann, verdammt nochmal, wenn du da sitzt, dann lernst du es nicht. Steh auf und gib jetzt Vollgas. So eine Chance kommt vielleicht nie wieder. Nutz die jetzt. Sonst wirst du in drei oder vier Monaten wirst du zurückschauen und wirst dich ärgern, dass du nicht Vollgas gegeben hast. Also da war ich schon ganz schön drauf. Und heute gebe ich den Leuten eher Impulse und Handlungsmöglichkeiten mit und sie müssen selber darüber entscheiden, ob sie die nutzen. Und dadurch raste ich nicht mehr so viel aus.
0: Okay, also bis zum Ausraster war das gefühlt für dich. Wie, wie hatten sich das für dich angefühlt? Ist das dann so ein Gefühl von, von Scham, dass man sich sagt, Mensch, ich wollte mir ja gar nicht so dermaßen jetzt mal in die Seite treten. Wie fühlt sich sowas an für dich?
1: Also sicherlich bin ich das eine oder andere damals irgendwie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber in der Gesamtheit. Und das spiegelt mir auch heutzutage, ich habe gerade gestern mit Senna von Monroes kommuniziert, das spiegeln mir auch heutzutage die Popstars-Gewinner immer noch wieder. Ja. Im Endeffekt wussten sie immer, es ist mit Liebe, weil ich wollte, dass sie erfolgreich werden. Und wenn du innerhalb von zwei oder drei Monaten äh, Jungs und Mädels, die zwar ein bisschen singen können, aber ansonsten von Bühne, von Präsenz, von, von Performance keine Ahnung haben, die dann auf eine Bühne bringen willst, wie bei einer Bravo Supershow beim Echo oder beim Dom, dann musst du einfach Vollgas geben.
0: Mhm. Red mal weiter, der Satz war noch nicht zu Ende.
1: Dann musst du einfach Vollgas geben, weil sonst stehst du zum Schluss genau auf der Bühne, über die ich gerade gesprochen habe und 10.000 Leute lachen sich über dich scheckig, weil du nicht in der Lage bist, auf der Bühne zu bestehen. Und das wäre für mich als Choreograf und Verantwortlicher für diese jungen Leute, das wäre für mich die Höchststrafe gewesen. Also lieber vorher gehasst werden und dann dafür sorgen, dass sie auf der Bühne gut aussehen, als umgekehrt. Aber soll ich dir was sagen, in dem
0: Moment, wo du auf so einer Bühne stehst, oder Bühne kann ja auch sein, du lernst jemanden kennen oder du äh, mhm. bist bei einem Kunden, in dem Moment, wo du dich unwohl fühlst, machst du dir das erste Mal überhaupt Gedanken darüber, wie stehe ich denn jetzt da?
1: Auf die Hand in die Hosentasche oder sowas. Genau, und dann hast du eigentlich, äh, aus meiner Erfahrung, hast du schon verloren. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt über Beziehungen sprechen und darüber sprechen, wie ein Mann eine Frau anspricht, in dem Augenblick, wo der darüber nachdenkt, was soll er jetzt tun, was ist jetzt richtig, was ist falsch, geht er ja schon so ein bisschen in diese... In diese Angstfalle. Und Angst sorgt ja dafür, dass wir nicht mehr ruhig atmen, dass, dass wir nicht mehr in Ruhe kommunizieren können, dass wir irgendeinen Scheiß reden und in Hektik auf irgendeine Frau zulaufen und sagen: Hey, du bist ja auch hier. Ja, klar, sonst würdest du mich ja nicht sehen, du Hauk. Das heißt also, wenn ich in der, in der Ruhe bin, wenn ich in der Kraft bin, wenn ich in der Entspanntheit bin, wenn ich balanciert bin und ruhig atme, dann kann ich auch entspannt etwas sagen. Aber wenn ich Hektik habe, uh, dann kannst du
0: losgehen. Das kann ich mir vorstellen. Also wir sind da äh, Geschwister im Geiste, geht mir immer genauso. <lacht> wenn man das reflektiert, wunderbar. Aber leider äh, ist sie dann meistens schon wieder weg, weißt du, bis ich mich gesammelt habe. Ähm, das ist richtig. Jetzt hat das ja so ein Stück weit auch, wenn man es mal eher vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, was mit Akquise zu tun. Mhm. Und dafür haben wir ja heute den Vertriebsexperten schlechthin im Moment dabei. Guten Kumpel von dir, den Jens Löser. Wollen wir den mal mit dazu nehmen?
1: Der Löser löst. Das sage ich immer so gerne. Das ist ja so seine Marke. Löser löst. Und jetzt gucken wir mal, was er alles lösen kann, wenn es um Beziehungen geht.
0: Jens, herzlich willkommen im Soß das Leben Podcast.
1: Ja, bevor man die Beziehung
2: löst, da wollen wir ja Beziehungen erstmal knüpfen. Das ist ja immer das anspruchsvollere Thema vielleicht als das Lösen. Also vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Habe euch ja auch schon interessiert, zugehört. Und vielleicht gleich mal ein kleiner äh, Tipp für, für Detlef. Ein Grundthema in der Kommunikation ist ja, ähm, man fragt sich den ganzen Tag, warum ist der andere nicht so wie ich? Wenn alle Menschen so wären wie ich, dann wäre die Welt doch schnell in Ordnung. Und ja. das ist halt nicht so wirklich äh, ein zielfühlender Gedanke, einfach mal zu erkennen, Menschen sind verschieden und dann sind wir vielleicht schon einen großen Schritt weiter.
0: Hm? Weißt du was, woran ich gerade denken muss, Jens? Ich habe früher mal irgendwann gehört, so diese Situation, sprich irgendjemand an, kannst du vorm Spiegel üben. Das habe ich dann auch gemacht. Aber live
1: <lacht> äh, <lacht> Naja,
0: du musst dich ja irgendwie vorbereiten auf die Situation. Nur der Typ im Spiegel, äh, der hat nie Widerworte gegeben. Der hat immer genau das gemacht, was ich gerne wollte. Und in der freien Wildbahn habe ich einen Typen wie mich nie getroffen. Ja,
2: trotzdem ist der Grundgedanke, sich vorzubereiten, natürlich nicht der allerschlechteste, <lacht> ja. Denn ich glaube, ähm, am Ende kauft ja keiner aus Mitleid. Also dich irgendwie an die Bar <lacht> zu setzen, zu warten, bis es morgens halb fünf ist, in der Hoffnung, irgendjemand kommt vorbei und sagt: Los, komm mit, einer muss es machen. Mhm. Ähm, das Ist ja nicht die allerbeste Strategie. Insofern äh, Glückwunsch erstmal dafür, dass du es so weit gebracht hast, erstmal dich im Vorfeld damit zu befassen. Denn die meisten ähm, machen das ja nicht im Feld. Äh, also in dem Moment soll denen jetzt spontan irgendwas einfallen. Und sagen wir mal, jetzt, äh, dann kommt eben nur irgendwelcher Quark raus, wie, ähm, darf ich dir einen ausgeben? Und dann ist die Antwort natürlich manchmal eben auch, nee, danke, von dir nehme ich lieber das Bargeld.
0: <lacht> also Sag mal, Jens, ähm, äh, es gibt aber schon ja solche Sprüche, die man sich wahrscheinlich zurechtlegen kann. Nehmen wir mal vorbereiten, zurechtlegen. Äh, hast du da jetzt einen, der wirklich gescheit funktioniert? Also du bist ja verheiratet. Mit welchem Satz fing das denn mal vor vielen Jahren an?
2: den kann ich hier nicht, den kann ich nie, hier nicht zum Besten geben. Aber ich, ich sage es einfach mal. Und zwar, ähm, ich habe meine Frau bei einem Golfturnier kennengelernt und wir mussten im Vorfeld so äh, üben und haben versucht sozusagen äh, so also Patz den Ball einzulochen. Und äh, meine Frau spielt im Lichtjahre besser Golf als ich. Und dann habe ich also den Pat äh, irgendwie Meter weit übers äh, Loch geschoben, weil äh, ich gar nicht auf den Ball geguckt habe, sondern auf ihre Beine. Und dann habe ich sie angekündigt guckt und sagt, sorry, tut mir leid, ich hatte gerade einen erotischen Tagtraum. <lacht> okay, das war und sowas so so funktioniert aber hat Und äh, du weißt, den Mutigen gehört die Welt. Ähm, aber es ist eine interessante Frage. Ne? Also ich sag mal, in, was ein in, in Klassiker ist, sag mal, du siehst eine Frau Scheiße. und äh, sprichst sie an und sagst, sag mal, hast du einen Freund? Und jetzt sagt sie, ja. Und dann sagst du, möchtest du einen Mann? Aha. Ja. Aber ne, das ist eine Variante. Grundsätzlich muss man immer sagen, die, so eine Ansprache, das ist im Business nicht anders als äh, im Privaten. Also du
0: sondierst erstmal so ein bisschen den Markt, höre ich daraus.
2: Ähm, ja, also manche Menschen äh, haben vielleicht nicht die Fähigkeit, ihren Marktwert real einzuschätzen. Das ist schon sicherlich eines der Themen. Ähm, aber ich glaube, die große Herausforderung ist ja überhaupt loszugehen. Also wie im Vertrieb, genauso wie in, äh, im Privaten, ist eigentlich der, also die Aktivität der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, oh. Die meisten Männer, die vielleicht eine Frau ansprechen wollen, die gehen doch gar nicht los. Also ne, in dem Moment, wo die eine ne Frau sehen und denken, auch das wäre toll, die kennenzulernen, dann werden die ja so, weil, wenn die nicht sofort loslaufen, von so einer analytischen Lähmung befallen und oh, denken, oh Gott, äh, was sage ich, was, mhm. was, was sage ich, wenn die Nein sagt, wie stehe ich dann von meinen Kumpels da, Mann, ich wollte auch die Woche zum Friseur gehen, was ich auf dem Kopf habe, ist keine Frisur, das ist nur Haar und dann habe ich den Schlüpper <lacht> von gestern an und denen fallen jetzt tausend gute Gründe ein, warum es nicht funktioniert mhm. und dann laufen die eben gar nicht los und das ist eigentlich der Beginn des Dramas.
0: Das hat auch viel mit Mindset zu tun, oder? Also das klingt ja so, als würden diese Menschen denken, mich mag eh keiner.
2: Genau. Genau, und das Schlimme, ist, das, das Schlimme ist, das verfestigt sich ja noch, weil dadurch, dass sie nicht loslaufen, und das passiert denen einmal, zweimal, dreimal, viermal, irgendwann haben sie für sich den Glaubenssatz, ähm, ich habe einfach keinen Schlag beim anderen Geschlecht.
1: Mhm. Und dann das gehen sie erst recht nicht mehr los, weil sie sagen, naja, es hat sich ja schon bestätigt, ich habe einfach keine Chance beim anderen Geschlecht. Und dann bleiben sie erst recht sitzen, obwohl, egal ob im Vertrieb oder in einer, wie du immer so schön sagst, äh, wie sagst du immer, Beziehungsakquise.
2: Sozialak Sozial Sozial, Sozial, Sozialakquise. Äh, äh,
1: Sozialakquise. Es, es kommt auf die Schlagzahl an. Umso mehr du vorne rausschaufelst, umso mehr, umso mehr kann hinten auch rauskommen. Das heißt, wenn ich keine Frau anspreche, kann ich keine Frau kennenlernen. Wenn ich insgesamt mittelmäßig bin, dann muss ich vielleicht zehn Frauen ansprechen, bis eine sagt, okay, ich nehme nicht dein Bargeld, sondern ich nehme den Cocktail und wir gucken uns mal in die Augen. Wenn ich ein bisschen besser gestellt bin und geübt bin, brauche ich vielleicht nur drei Versuche. Aber wenn ich es gar nicht versuche, dann bin ich chancenlos.
0: Ist das denn so, äh, ihr beiden, ähm, dass man da sagen kann, Frechheit siegt? Also lieber mal äh, einen ordentlichen Spruch gedrückt und mal gucken, was passiert, als äh, so super solide irgendwas gefragt?
1: Absolut jetzt bin ich gespannt, Jens. Okay, da, da, da möchte ich dann äh, auch noch mal was dazu sagen. <lacht> gleich. Ja. Also
2: du, du, du gewinnst ja erst einen Menschen, dann einen Kunden. Und ähm, was kein, kein Kunde im Business mag, ist ja irgendein Verkäufer, der anruft und laber, Barber. ich stelle jetzt an meine Firma vor und uns gibt es seit so vielen Jahren und an so vielen Standorten und, und den ganzen Blödsinn. Darauf hat ja keiner Lust. Und wenn ich mich dann noch hinter dem Verkaufen verstecke, weil wenn ein Kunde sagt, wollen Sie mir was verkaufen? Nein, nein, ich will Sie ja nur beraten. Und das ist am Ende natürlich einfach kein gutes Mindset und keine gute Vorgehensweise. Und in der sozialen Krise natürlich genau nicht. In, sagen wir mal Wenn du am Telefon einen Kunden anrufst und den akquirieren möchtest, sag das doch, ruf an, sag, ich mal sowieso, Jens Löser, Taha Herr Meier, Herr Meier, darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, worum geht's denn? Ich möchte ihn gerne als Kunde gewinnen. Allerdings nur, wenn es für Sie und uns Sinn macht. Was halten Sie denn davon? Oder ich habe da zwei Fragen für Sie, passt es gerade? Und das Wichtige ist, dass ich eben sozusagen von meinem ganzen Mindset, weil am Ende wird ja aus Gedanken verhalten und äh, Gedanken wird ihnen dann hier Sprache ähm, nicht in so einen Tiefstatus gerate. Dass ich nicht eben so eben diese Mitleidsmasche, das Mitleid ist blöd. Und das ist in einer sozialen genauso wichtig wie im im Business. Das ist einfach so. Auf einer partnerschaftlichen Augenhöhe äh, zu bleiben, das ist am Ende schon mal oder am Anfang schon der Schlüssel zum Erfolg. Es ist der ich Hammer, das, das klingt so leicht. Du wolltest gerade auch noch irgendwas dazu sagen. Ja,
1: unbedingt. Also ähm, deine Frage war ja live. Ähm, frech kommt weiter. Genau. Und, und, und ich glaube das halt nicht. Ich glaube halt ähm, ähm, Authentizität und, 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 und Ehrlichkeit, äh, was dann manchmal als frech oder Mut ausgelegt wird, kommt weiter. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja? Ähm, wenn du so, wir kennen sie ja alle, ja? Äh, so ein so 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 BMW-Fahrer mit einem aufgemacht BMW 3er-Coupé Cabrio auf der Straße siehst und äh, der mit quietschenden Reifen plötzlich abbremst und äh, zu einer Bra äh, aussteigt und zu einer Braut an der Straße sagt, genau dich habe ich gesucht, Baby, du bist der absolut krasseste Hammer. Dann könnte man sagen, das ist frech. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Alte zu ihm ins Auto steigt, weil <lacht> ihr ist es peinlich. So, wenn du aber hingehst und ohne quietschende Reifen, ganz entspannt aussteigst und sagst, ich hätte jetzt Folgendes machen können. Ich hätte jetzt weiterfahren können, aber ich hätte vielleicht eine große Chance vertan. Und das möchte ich nicht. Und ich habe dich gesehen und ich würde unglaublich gerne mit dir was trinken gehen. Ich habe hab mir selber gedacht, es ist ein 50-50-Joker. Wenn ich vorbeifahre, habe ich automatisch verloren. Jetzt habe ich angehalten und will dich einfach fragen. Was kriege ich? Den 50-50-Joker des Neins oder den 50-50-Joker des Ja's? dann finde ich, ist es sehr ehrlich und ich finde, dass Ehrlichkeit dann manchmal ein bisschen weiterkommt und öffnender ist, als, ey Baby, du bist die krasseste, ey Mann, yo. <lacht> äh, du, ich finde
0: es find den Hammer, weißt du, aber das, was du gerade höflich gemacht hast, war ja nichts anderes eigentlich als den roten Teppich ausrollen. Das, was Jens ja vorher gesagt hat mit, ähm, natürlich will ich Ihnen was verkaufen, lass uns mal gucken, ob wir zusammen passen.
1: Absolut, total. Das war ja auch nicht frech. Ich finde nur immer, dass man bei manchen Leuten, die jetzt vielleicht zuhören, Vielleicht auch so ein paar junge 25-Jährige. Hallo, ihr Lieben. Also ihr Lieben, es geht nicht darum, vor euren, vor euren Kumpels besonders cool zu erscheinen mit der Art und Weise, wie ihr eine Frau ansprecht. Sondern wenn ihr eine Frau wirklich für euch gewinnen wollt, dann müsst ihr ehrlich und direkt sein und ihr zugewandt. Und nicht darüber nachdenken, ob eure Kumpels euch jetzt gerade geil finden mit dem Spruch, den ihr da drückt.
0: Das ist ja überhaupt mal ein Gedanke. Du, du konzentrierst dich gar nicht auf diesen anderen Menschen, den du für dich gewinnen willst, sondern du konzentrierst dich auf die, bei denen du gockeln willst. Das ist ja eigentlich total bescheuert
1: naja, weißt du so, ey, ey, los, los, wenn, los, Sven, geh mal da hin, die da drüben, die hat das an die und dann sie noch alle in der zu schubsen und so, weißt du, und dann geht er irgendwann rüber, sie weiß ganz genau, okay, das ist, weil die Jungs wollen, dass er mich anspricht, und dann soll das gut funktionieren, da bin ich ja mal gespannt.
0: Jetzt habe ich noch einen Gedanken, den finde ich auch ganz interessant, man sagt ja immer, Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat. Jetzt stelle ich mir mal vor, dass da wirklich zwei Susaneschnittchen auf mich zukommen, die eine finde ich mega spannend, die andere habe ich aber schon mal gesehen, die kenne ich irgendwie aus einem Fitnessstudio oder sowas. Ist es jetzt sinnvoll, über Bande zu spielen? Also erstmal. Jetzt
1: bin ich gespannt, was du mit Bande meinst. Ey.
0: Also erstmal die Dame ansprechen, die ich schon vermeintlich kenne, und äh, dann irgendwie gucken, ähm, dass ich bei der anderen lande. Oder ist das zu weit um die Ecke gedacht und äh, viel zu viel Schisser in mir?
2: Also ich hatte, früher, ich hatte früher einen Arbeitskollegen, der war sehr attraktiv. Ich bin jetzt nicht unbedingt rein äußerlich der Typ, bei dem, wenn er in einer Bar erscheint, die Frauen sofort denken, das Licht ist angegangen. Und was ich dann gemacht habe immer, das ist so, ich nenne das immer Huckepack-Marketing. Ich bin also gern mit dem Freund weggegangen, weil dann musste ich gar keine Frauen ansprechen. Weil dann, die haben uns ja angesprochen, weil sie eben meinen äußerst gut aussehenden Kollegen kennenlernen wollten dadurch war ich natürlich sofort im Gespräch und konnte dann natürlich, weil der ein bisschen bresig war, meine Stärken, Verbalakrobatik <lacht> und äh, Jonglieren mit Haupt- und Nebensatz ausspielen. Und das ist natürlich auch grundsätzlich eine Möglichkeit, gar keine Frage. Es ähm, gibt ja auch viele tolle Möglichkeiten der Vorbereitung. Ja, Ich sag jetzt mal, äh, du kannst ja auch einer Frau dein Telefon in die Hand drücken und sagen, äh, du, ich rufe dich an. Ich würde jetzt nicht unbedingt iPhone 10 oder 11 nehmen, sondern vielleicht eher ein günstigeres Prepaid-Handy oder ich stecke mir einfach einen Reisekatalog in, in, in die Tasche und wenn mir ein Mädchen in einer Bahn gefällt, dann sage ich einfach, du, sorry, dass ich dich einfach anspreche, ich suche gerade eine Reise für meine Schwester und äh, du hast mich irgendwie gerade an sie erinnert, mal Hand aufs Herz, worüber würdest du denn dich mehr freuen, eine Woche New York oder eine Woche Bali? Oh. Du hast erst mal, ein gutes Thema, das heißt Urlaub. Und äh, vielleicht denkt sie auch, Mensch, wenn er seine Freundin, äh, seine Schwester äh, dazu halt so einlädt, was wird er erst mit seiner Freundin machen?
0: Wow. Aber der, Grund,
2: der, der Grundgedanke war ja ursprünglich war immer, ich hatte ja viele Vorträge bei Vertriebsveranstaltungen vor Verkäufern. Mhm. Und wenn da jetzt heißt, da kommt jetzt jemand und der springt auf die Bühne und hält einen Vortrag über Neukundenakquise, dann könnte derjenige auch sagen, da kommt jetzt ein Zahnarzt und wir machen Livebohren und jeder kommt dran. Die Reaktion wäre <lacht> ungefähr die gleiche. Und dann ist, ist aber bei solchen Vertriebstreffen ja unter den Verkäufern im Außendienst oft die erste Frage, wer hatten neuer Dienstwagen? Und die zweite Frage ist, was kann man die heute Abend machen? Und ich habe dann halt irgendwann angefangen, den ganzen Vortrag über das Thema Sozialakquise zu halten und dann immer die Parallelen zur business akquise zu schlagen. Und da die liegen halt einfach... Äh, grandios auf der Hand, weil ich kann ja am Ende niemanden zwingen, sich in mich zu verlieben und ich kann am Ende niemanden zwingen, bei mir zu kaufen. Und das war auch der Grundgedanke, dann später mal ein Buch darüber zu schreiben und äh, mich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Also es klingt alles so herrlich einfach, wenn du einem das mal sagst. Ähm, sag mal gerade, wie heißt denn dein Buch äh, oder das Buch, was wir äh, gerne mal hier in die Show Notes mit reinnehmen sollen?
2: Single sucht Frosch ist im Springer Verlag erschienen und ist ganz, äh, der, der, der Fisch soll ja dem, äh, der Köder soll dem Fisch schmecken, nicht dem Angler und es sind relativ kurze Texte und dazu ist immer ein toller Comic und das ist wirklich ein schönes Nachschlagewerk, äh, das ich mir auch jetzt immer mal gern nochmal angucke.
0: Also du liest es selber auch, das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Jetzt haben wir ja vorhin ah. gesagt, äh, man muss auch so ein bisschen spontan sein können. Ähm, Detlef, du weißt, was jetzt kommt, ne? Ja, na klar. Willst du es ihm verraten?
1: Also, mein lieber Jens, das dürfte eigentlich für dich eine entspannte Übung sein. Der liebe Live wird dir jetzt einzelne Stichworte geben und du musst ganz schnell das, was dir als erstes einfällt, darauf antworten.
0: Ich dachte schon jetzt ist er ah. sprachlos geworden. Also du bist bereit. Erstes Stichwort, was fällt dir ein zu Latte Macchiato?
2: Ähm, zu viel Milch. Gänseblümchen. Ähm, es ist mir ein inneres Gänseblümchen pflücken, dich kennengelernt zu haben.
0: <lacht> der, der kann reagieren. Was da mal? Letztes Wort noch: Bergsteigen.
2: Ähm, nee, zu anstrengend, lieber ans Meer fahren, hat man, das passt mehr.
0: Hammer, äh, merkst du das, äh, äh, Detlef? Äh, Jens mhm. dreht ja förmlich immer so in diesem Urlaub, Wiese, alles schön draußen und er, er, er macht das aber schon clever, oder?
1: Ja, 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 ja. der ist schon echt nicht der Schlechteste.
0: Wahnsinn, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
1: Och Gott, ist, ich, ich glaube, ich habe das irgendwie ich habe das verdrängt.
0: Dann wird das eine spannende Geschichte sein und die soll an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit erzählt werden. Hör ich das da <lacht> richtig raus?
2: Ich weiß es einfach wirklich nicht mehr, Jens. Das war, für ihn, das war sicherlich für ihn der emotionale Höhepunkt äh, des Lebens. Und ähm, da ist er wahrscheinlich, einfach hat er Angst, anfang, anzufangen zu weinen. Und deshalb sei es ihm gegönnt, äh, das jetzt nicht zu erzählen. Jens. Du, warte, mal, warte, mal, warte mal, warte mal, warte
1: mal, warte mal, warte mal, bitte ganz kurz, ganz kurz. Jetzt ruft gerade ein anderer wichtiger an. Oh, du, 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 Jens, wir müssen leider echt auflegen. Wir müssen leider mhm. wirklich auflegen. Es war super interessant, aber es ist leider, die Zeit ist um.
2: So kommst du hier nicht raus.
0: Also die, die Geschichte können die beiden ähm, euch da draußen erzählen, wenn ihr sie mal trefft. Ihr wisst ja, wie sie grob aussehen, wenn nicht, googelt doch mal schnell. Jens, vielen, vielen herzlichen Dank für äh, deine Zeit, für die leichte Art und Weise, mit der du uns gezeigt hast, wie geht's im Job und wie geht's im Privatleben.
2: Hat mir Spaß gemacht. Sehr, sehr schön. Bis dann, mein lieber
1: Jensi. Danke dir, ja.
0: Und wenn du da draußen es jetzt gar nicht erwarten kannst, loszulegen, dann ist das sehr, sehr gut. Aber es ist an dir. Fang an. Am besten innerhalb der nächsten fünf Minuten. Es wird dir ja irgendjemand über den Weg laufen, den du mal ansprechen kannst. Egal, ob bei der Arbeit oder vielleicht im Privatleben. Und wenn du heute Abend denkst, du gehst in Club oder wo auch immer hin feiern, hör dir vielleicht diese Podcast-Folge nochmal an. Und hör auch die nächste Show von So ist das Leben. Und bitte lass eine 5-Sterne-Bewertung da und denk immer dran, was immer auch passiert, ganz egal, ganz,
2: ganz, ganz egal.
0: Es ist alles okay, denn so ist das Leben.